Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 18. Bueno hermanos, tardamos más de un mes para terminar el capítulo 17, pero lo terminamos. Y les quería recordar de que finalizamos el capítulo 17 con una historia muy increíble, para mí tan siquiera, ese milagro que hizo Jesús concerniente a una moneda y un pescado. Pero recuerden de que Jesús habló con los discípulos y el capítulo 17 finalizó con Jesús declarando a sus discípulos algo pendiente en su vida. Les declaró y les dijo a sus discípulos, estoy a punto de morir. Ahora yo te pregunto, yo no sé si, si alguien, un familiar, un ser querido ha llegado a ti y te ha dicho, estoy al borde de la muerte. ¿Qué es lo que ha corrido en tu mente en esas ocasiones? ¿Cuál, cuál fue tu sentir? pensar. Bueno, Jesús ha llegado con sus discípulos, les ha dicho, amigos, mis discípulos, estoy a pocos meses de mi muerte. ¿Cuál va a ser la reacción de sus discípulos? Bueno, la vamos a ver en esta tarde. Así es que, si están allí, Mateo 18, verso 1 al 5, y dice así la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, yo no sé si recuerdan que el capítulo 17 nos declaró de que Jesús había descendido del norte y regresó a esa hermosa región de Galilea. Y llegó a su hogar, si lo queremos llamar eso, a la casa de Pedro, donde él se hospedaba, allí en la ciudad de Cafarnaum. Y les enseñé fotos de esta hermosa ciudad. Y, y regresa aquí Jesús. Pero, hermanos, algo sucedió. Algo sucedió en ese transcurso de viajar del norte a llegar a la ciudad de Cafarnaum. Y ya vimos de que llegaron y Pedro fue confrontado concerniente a las dos dracmas, se le preguntó, ¿tu maestro paga las dos dracmas para el templo? No sé si recuerdan la historia, recuerdan el pescado que traje. Pero hermanos, algo sucedió antes de que eso sucediera. En ese caminar, antes de llegar a Capernaum, algo sucedió. Y Mateo aquí no nos cuenta todo, toda la historia, no nos cuenta todo el detalle. Y yo me pregunto tal vez, ¿por qué será eso? ¿Sería que estaba queriendo ocultar algo? Pero tenemos que retroceder, tenemos que ir al evangelio según San Marcos, y ahí Marcos nos declara algo o un poco más de lo que sucedió. Y es una historia muy fascinante. O sea, antes de que lleguen a Capernaum, antes de que lleguen este, uh, estos que recogen los impuestos a Pedro, algo sucedió. Y en ese viaje del norte a Capernaum, hermanos, ellos van discutiendo. Yo no sé cuántos de ustedes han discutido con su esposa, su esposo, sus hijos, Tal vez aquí, hermanos, en la iglesia. Es muy común, créanme, es muy común. ¿Cuántos de ustedes discutieron antes de llegar al servicio? Tal vez en el carro, parejas, tal vez vinían discutiendo en el camino porque venían tarde. ¿Seré yo el único que...? <risa> a veces sucede. Venimos a la iglesia y algo sucede, se tarda la esposa y empieza la legata. Pero 
Ellos van discutiendo. Y lo cierto es de que discutimos. Pero la pregunta es, ¿de qué iban discutiendo? Hermanos, Jesús les acaba de decir, voy a morir. Y descienden a Capernaum. Y estos discípulos van discutiendo concerniente a quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Increíble. Fíjense, Mateo aquí nos dice de que ellos llegaron a Jesús y le comentaron sobre esto. Le hicieron una pregunta. Marcos no dice eso. Marcos dice que Jesús llega a ellos y les dice... ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús, me puedo imaginar, va caminando el campante, él es el pastor, él va guiando a las ovejas, ellas vienen atrás y ellos vienen discutiendo con Cernite, ¿Tú, que yo voy a ser más fregón que tú. No, 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 no. Y vienen discutiendo. Llegan a Capernaum y Jesús se les acerca. Hey, ¿De qué vienen alegando? ¿Y qué es lo que contestan? Marcos 9.34 dice, Mas ellos callaron, los agarró con las manos en la masa. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? Y lo vuelvo a repetir. Jesús le dice, voy a morir. Y ellos vienen alegando, ¿Tío, qué? yo voy a ser más mayor que tú. No, yo voy a ser mayor. Hermanos, ¿qué causó que ellos iniciaran esta discusión? Sería de que ya venían enojados, tal vez los tres venían glorificándose de que Jesús se los había llevado a ellos a ese monte de transfiguración. Pedro, Jacobo, Juan... ¿Sería que ellos ya venían glorificando? No, nosotros vamos a ser los meros meros porque, mira, Jesús siempre nos lleva aparte. ¿O sería que los nueve traían envidia, coraje de que ellos no fueron escogidos? Más adelante, en el capítulo 20, va a llegar la mamá de dos hijos y le va a preguntar a Jesús, Jesús, te pido que mis dos hijos en tu reino, uno esté a, mis, a tu izquierda y el otro a la derecha. Bueno, ellos están peleando puestos. ¡Qué tristeza! Y lo cierto es de que ellos van discutiendo en el camino. Pero Jesús sabe todo lo que ellos van discutiendo. ¡Qué ironía! Hermanos, nosotros tal como los discípulos tenemos que aprender tanto. Tanto de la vida, tanto de la palabra de Dios. Y lo cierto es de que dentro de la iglesia hay muchas personas que están peleando puestos. Quieren reconocimiento, tal como estos discípulos aquí. Ellos buscan construir su propio reino en vez de construir el reino de Cristo. Y es una tristeza. Y lo que vemos aquí, hermanos, es de que lo importante o lo prominente en el, en el ámbito cristiano es de lo que somos en Cristo. Y ahorita vamos a ver de una manera detallada el significado de eso. Todo hijo de Dios es grande en los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no tiene o hace acepción de personas. Todos somos iguales. Dios nos ama por igual a todos. Dios no tiene favoritos. El amor de Dios. Pero lo que vemos aquí, hermanos, son envidias, vanidad, la búsqueda de poder. Vemos orgullo. Y hermanos, estos son los ingredientes perfectos para la división. Donde hay envidias, vanidad, orgullo, querer controlar, vamos a ver división. Ya sea en un matrimonio, en una familia, en nuestras relaciones con nuestras amistades y cuanto más dentro de la iglesia. Y ya que estamos en una iglesia, ¿por qué no hablar sobre eso? Y es lo que hemos visto a través de los años. Donde hay divisiones, siempre se va a encontrar envidias, vanidad, orgullo, un control por el poder. Y el día de hoy vemos tantas iglesias, tantos pastores que quieren controlar a las ovejas. Los pastores quieren que las ovejas les sirvan al pastor y es al revés. El pastor debe servir a las ovejas. Y es el perfecto ejemplo que nos enseña Jesús. Y Jesús se los está recalcando aquí a sus discípulos. Un ejemplo perfecto. Y él llega y les dice, ¿de qué estaban discutiendo? Dice que callaron. ¿Qué es la tendencia cuando alguien te dice algo concerniente de tu vida y sabes que es la verdad? Callamos. Somos humillados. La verdad nos humilla. Y ellos, dice la palabra de Dios, que callaron concerniente a lo que venían discutiendo. Y ahora Jesús les va a dar una hermosa enseñanza. Y quiero que leamos una vez más el verso 2. ¿Están ahí? Y dice, Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis 
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo no sé cuántos de ustedes ponen atención cuando ustedes están en una fiesta, en un lugar como este. Ahorita estábamos ahí en, esta, en la fiesta, en el cumpleaños de, de José Luis y de Rafael. Y la tendencia es de que los varones se separan de los niños. Y cuando los adultos están platicando, no queremos que los niños, ¿qué? Interrumpan. Y cuando llegan los niños, ¿sí o no? Aquí está uno. Ven, mijo, para acá. Aquí tenemos un niño. Ya se está poniendo nervioso. Vean a este niño en medio de tantos adultos. ¿Cómo lo ven? No digan cute. Sin importancia. ¿Mm? Recuerden lo que Jesús les está enseñando. Recuerden el problema con estos discípulos. Son puros adultos, se cree. Ahora Jesús dice, vean a este niño. No, a este no, pero les trae un niño. ¿Cómo creen que se sintieron los discípulos? Típicamente las personas prominentes de posición son adultos. Personas que ya tienen experiencia, inteligencia, personas reconocidas. Pero ahora traen a un niño y Jesús dice, este es el grande en el reino de mi padre. Ahora, gracias, mi hijo. Ahora vamos a ver concerniente al punto que Jesús está dando aquí. Así es que ya vimos aquí esta porción. El asunto, el enfoque, es la grandeza. Ellos están discutiendo, tío, que yo soy el mejor. No, tú eres el mejor. Ese es el punto. De quién era el mayor, quién era el más fuerte. Y Jesús les dice, traigan a un niño. Y llega este niño. Jesús lo pone allí, en medio de ellos. Jesús no, manda, no mandó llamar a... Puse aquí al presidente de Jope. Jesús no mandó llamar al gerente de la pescadería de Galilea. Jesús no mandó llamar a, al sumo sacerdote de Jerusalén. No mandó llamar a Herodes. Jesús no mandó llamar al director ejecutivo de Barcas Capernaum. A un niño. Mandó llamar a un niño. Y Jesús les dice, si ustedes no se volvéis, si no os volvéis, ahí en tu Biblia circula esa palabra volvéis. Si es que tienes una pluma. Yo sé que hay personas que no les gusta marcar sus Biblias. Yo les digo, marquen sus Biblias. Márquenlas con fechas, con palabras que resalten en sus vidas. La palabra volvéis, hermanos, tiene un profundo significado. Esta palabra habla, habla de cambiar. Esta palabra habla de alterar, de dar vuelta en el camino en el cual estás transitando. Y Jesús le está diciendo... A sus discípulos, ustedes se tienen que dar una vuelta. Tienen que retroceder, tienen que cambiar, tienen que alterar ese camino en el cual ustedes están caminando. ¿Y era un camino de qué? De orgullo, de arrogancia, de envidias. Un camino donde los discípulos tenían un alto concepto de sí mismos. Están peleando puestos. Y Jesús les dice, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, se tienen que volver de ese camino en el cual están caminando. Y fíjense lo que dice Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33... El verso 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El deseo de Dios de que la humanidad se vuelva de ese camino de muerte, de perdición al camino de vida. Y, y lo cierto es de que muchas veces en, en nuestro caminar no nos damos cuenta de que vamos en un camino equivocado. No nos damos cuenta de que vamos en un camino de muerte. No nos damos cuenta de ese caminar egoísta, de vanidad, de orgullo. Tiene que llegar una persona y recalcarlo y decirnos, ¿tío qué? Mira tu vida, mírate al espejo. Proverbios 16.25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué camino vas 
el día de hoy. Pero vean de que Jesús no solamente le dice, vuélvanse de este camino en el cual van, sino que Jesús también les dice, se tienen que hacer como un niño. Hermanos, el segundo paso que Jesús está mencionando aquí es de que nos tenemos que hacer como niños. Nos tenemos que hacer como niños. Ahora, Jesús no está diciendo que nos tenemos que hacer infantiles, nos tenemos que hacer como niños. Y empecé a escribir unas cosas que yo veo en los niños. Y lo primero que me resalta a mí, hermanos, es de que los niños son sinceros. Los, los niños son sinceros. Muchas veces ellos te quieren echar mentiras y no pueden porque son sinceros. Lo oía acá atrás. Compartí hace un par de semanas con, con una hermana que pasó aquí al frente. Que Dios quiere que seamos sinceros. El diccionario define la palabra sincero como que se aplica a la persona que habla y se expresa abiertamente sin fingimiento. En sí, el original de esta palabra, hermanos, sincero, significa sincera, sincera. Y, y se usaba esta palabra porque en la antigüedad había personas que fabricaban uh, jarrotes de, de barro y a veces se les, se les rompían. Entonces agarraban cera y derritían la cera y la ponían en las quebraduras. Y después se secaba y las vendían, las pintaban y las vendían, pero después utilizaban estos, estos jarrotes y les pegaba el sol, el sol derritía la cera y se, se rompían. Y es lo que significa la palabra sincero, sincera, muy interesante. Y vemos de que los niños son sinceros, ellos van a expresar lo que hay en su corazón, no se detienen. Con el tiempo uno les va enseñando de que hey, cállense la boca. Pero en público ellos van a expresar lo que hay dentro de su corazón. Y a veces nos hacen pasar unas vergüenzas, ¿por qué? Porque son sinceros. Los niños confían por naturaleza. Los niños confían por naturaleza, tienen una completa dependencia en sus padres. Yo no sé cuántos de ustedes tienen niños de, de la edad de 3, 4, a 8, 9, 10, 11 años. Bueno, más. ¿Ustedes creen que ellos se preocupan? ¿Ustedes creen que ellos están preocupados en la noche por lo que ellos van a comer el día de mañana? Analicen a sus hijos. Lo más probable es que cuando lleguen a casa van a llegar al refrigerador, van a abrir la puerta a ver qué ven ahí. Ellos llegan, tal vez van a prender la televisión, se van a sentar bien cómodos. Ellos no se preocupan si se pagó el bill del, del cable, de la luz, si hay comida o no. Ellos no están preocupando, híjole, ¿cómo le voy a hacer para darle a mi mamá para la renta? Ellos tienen una, una dependencia total en sus padres. Bueno, esa dependencia, esa confianza la tenemos que tener nosotros en Dios. Y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Los niños tienen una, una, una disposición para perdonar. Si tienes hijos, sabes de lo que estoy hablando. Ellos se agarran de las greñas, se insultan y a los cinco minutos ya están ahí contentos. Se pelean. Yo de niño, me, ¿cómo me peleaba con mi hermano? A mi hermana me la desgreñaba y yo no recuerdo todo, pero mis papás dicen que era bien carajo. Pero dicen que después ahí estaba beso y beso con mi hermanita. Y, pero así son los niños. Se pelean y a los cinco minutos ya se reconcilian. La fe de los niños. Padre, si tú le dices algo a tu hijo, a tu hija, y les dices, tú dijiste. A mí me torcieron bien bonito este fin de semana. Amaneció el sábado, va, Tú dijiste que nos ibas a llevar a la piscina. Lo que le decimos, ellos lo creen. De igual manera, lo que nuestro Padre nos ha dicho en su palabra, hermanos, lo tenemos que creer. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, tan hermoso lo que Jesús está diciendo. Los niños son humildes. Tenemos que ser humildes. La humildad es tan importante. Y, y lo más hermoso es de que los niños tienen la posibilidad de crecer. De igual manera, nosotros tenemos esa posibilidad de crecer en nuestro caminar cristiano, en nuestra espiritualidad, en nuestra madurez. Tenemos que crecer. Pero nosotros adultos, ¿Qué es lo que hacemos? Preferimos confiar en nosotros mismos. Confiar en nuestra propia sabiduría, que tal vez no es mucha, pero confiamos en nosotros mismos. Guardamos rencor. Muchas veces no queremos perdonar, no queremos olvidar. 
somos orgullosos. Y la palabra de Dios nos dice algo muy distinto. Quiero que vayan una vez más a Mateo capítulo 5. Y quiero que recordemos las palabras de Jesús. Son cinco palabras las que vamos a, a ver. Porfis, te pido un, un favor, mijo. ¿Puedes retroceder la otra foto? La primerita, se congeló. Están ahí. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. No sé cuántos de ustedes recuerdan estas palabras cuando las estudiamos. Bienaventurados significa felices. Bienaventurados significa felices. Felices los pobres. Pobre, en el griego, es la palabra tochos. Y se refiere a aquella persona que está pidiendo limosna, a un limosnero. A una persona que depende de la bondad de otros para su existencia. A una persona que, de, que depende de, de la bondad de otras personas para su existencia. Uno que no tiene recursos propios. Es lo que significa la palabra pobre. Hermanos, aquí Jesús está describiendo a un discípulo, un hijo de Dios, que conoce bien su situación, una situación que es sin esperanza, una situación de perdición sin la gracia de Dios. Hermanos, somos miserables sin Dios. El pobre en espíritu conoce que su condición es una de bancarrota sin Cristo. Y lo que dice Jesús aquí, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, habla de aquel que es humilde de corazón el que reconoce su, su, su verdadera situación de que está en bancarrota sin Cristo. Una persona así no tiene de nada de qué gloriarse. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a uno que está mendigando glorificarse o que se esté exaltando. ¿De qué se gloría? ¿De qué se exalta? No puede confiar en sí mismo. Está confiando en lo que las demás personas le están dando. Bueno, el Hijo de Dios de igual manera confía, no en sí mismo, sino en la bondad, en la gracia, en la misericordia de Dios. Tiene que llegar un punto en nuestra vida, hermanos, donde nos despojamos del yo y nos abrazamos de Dios. Y yo no sé si eso ha llegado a tu vida. Tenemos que, como dice la palabra de Dios, morir al yo y vivir en Cristo. Tenemos que dejar el pecado y abrazarnos de la gracia de Cristo. Y hermanos, esta es una bella descripción de un niño. Y es lo que Jesús hizo en esta ocasión con sus discípulos que iban alegando concerniente a quién era el mayor. Y la verdad que podemos sacar de esto es de que la verdadera grandeza pertenece a quienes se humillan y sirven a los demás. Ese es el punto final de la enseñanza de Jesús. Y hermanos, algo tan hermoso que vemos aquí también, que muchas veces se olvida, es la persona de Jesús. Yo no sé si ustedes han notado de que las personas eran atraídas a la persona de Cristo. Los niños, los niños como que Jesús era un imán. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, cálenlo. Después del servicio, si ven los niños por ahí, Traten de arrimárseles a ver cuál va a ser la reacción de los niños. Yo a veces subo al segundo piso y voy ando saludando a los niños en cada salón y, y siempre, hey, tío, ¿qué? High five, porque quiero que me amen, que me conozcan. Y ahí los niños, ¿qué es este? ¿Qué onda? Me sacan la vuelta y... Pero no, eso no lo vemos con Jesús. Hay algo hermoso en la persona de Jesús. Algo digno de imitar. Pero aquí vamos a ver de que Jesús dice algo concerniente al hacer tropezar a un niño. Hacer tropezar a un discípulo. Entonces dice, Mateo 18, verso 6. ¿Están ahí? Mateo 18, verso 6 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi nombre, o que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies 
ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí cuando Jesús usa la palabra pequeños, se está refiriendo tanto a un niño como a un discípulo de Jesús. Y vemos, hermanos, de que los tropiezos van a llegar a nuestras vidas. Han llegado, están llegando y van a llegar. No los podemos detener. Pero aquí vemos, dice, en mi propia versión, pobrecitos de aquellos por quien llega el tropiezo. Y hermanos, yo siempre he dicho, tengamos cuidado de nuestro testimonio. No seamos piedra de tropiezo. Y aquí Jesús da una, una enseñanza creíble, drástica. Y Jesús dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que lo hundiesen en lo profundo de la mar. Esa es la piedra en la foto de una piedra de molino de asno. Cuando vas a Israel ves distintas piedras de distintos tamaños. La descrita aquí es la que están viendo ahí. Se le metía un palo en el hoyo que ven ahí, se extendía ese palo y con un asno, con un animal, le daban vuelta. Y Jesús dice, mejor le fuera aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, que amarrara una soga de esta piedra y del cuello por quien viene este tropiezo y lo aventaran a la mar. Tal vez ustedes nunca han visto este lado de la personalidad de Jesús, pero es lo que estamos viendo aquí. Y si estudias concerniente al historial de Israel, hermanos, los, los judíos tenían un terror del mar, tenían un terror del mar. Y, y, y lo hemos visto ahorita en nuestro estudio de, de reyes, los, los judíos nunca fueron buenos marineros porque tenían ese terror del mar. Muchos dicen, pues, ¿y qué del mar de Galilea? El mar de Galilea no es un mar, es un lago. Y ahí sí iban y, y eran pescadores. Pero en aquel tiempo, hermanos, los romanos, los de Asiria, los de Babilonia, ellos tenían un método para castigar a los delincuentes de alto rango. Se les agarraba del cuello, agarraban una piedra y los aventaban a la mar. Y los ahogaban. Los judíos nunca hicieron eso. ¿Por qué? Porque para ellos era algo tan drástico, tan horrible, que nunca utilizaron este método. Y ahora Jesús les dice esto. Imagínense lo que corrió por, su, por sus mentes. Y, y esta foto la tomamos cerca de, del mar de Galilea y hay muchos lugares donde se encuentran estas piedras. Y ahí está la piedra, ahí está el mar de Galilea y fue un, una foto drástica para ellos que ellos pudieron aplicar a sus mentes en un instante. Y es lo que está diciendo aquí Jesús, esto es algo radical, preferible que agarren a una persona que causa un tropiezo, le amarren el cuello con una soga y la otra punta de esta piedra y lo avienten al mar y que se ahogue. Y continúa y da el ejemplo concerniente a la mutilación. Y muchos dicen que eso es lo que está diciendo Jesús y no. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtatela. Es mejor que entres con un ojo, con una mano, con un pie a la vida eterna que seas lanzado al infierno. Jesús no está enseñando aquí la automutilación. Sí, porque si te sacas un ojo, Neri, tienes otro. ¿sí? Julio, si te cortas una mano, tienes la otra. Si te cortas un pie, Nicho, tienes otro. Tal vez te gusta darle patadas a los niños. Te cortas una, tienes la otra. Te sacas los dos. Todavía tiene las manos. Te sacas los dos ojos, las dos manos, tiene los pies. ¿Dónde va a parar? Te sacas los ojos, las manos, los pies, todavía tienes la mente. Y todo inicia aquí. Y es por eso que Jesús dijo. Fíjense lo que dijo Jesús. Porque del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, 
Los falsos testimonios, las blasfemias. Todo proviene de aquí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Tengan por seguro que no está diciendo que nos cortemos partes de nuestros cuerpos. Y hay personas que lo han interpretado de esa manera y se han cortado partes de sus cuerpos. Hermanos, el punto de Jesús es este. Pecados drásticos necesitan medios drásticos para resolver. ¿Cómo has llegado en esta noche? Yo te pregunto en esta noche, ¿te has volvido a Dios o sigues en tu propio camino, sigues haciendo tu propia voluntad. Lo primero que nos dijo Jesús es que tenemos que volvernos a Él. Yo te pregunto, ¿te has vuelto a Dios? ¿Has regresado a Dios? ¿Le has pedido perdón a Dios por tus pecados? Y si no lo has hecho, este es el día de salvación para ti, porque Dios te quiere perdonar de todo tu pecado. Esa carga que tú llevas, Jesús la quiere tomar en este día. También, ¿qué tanto te estás esforzando para hacerte como un niño? Hermanos, la verdad es que todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, Todos pecamos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese pecado? ¿Será que en este día, varón, será que en este día tú estás teniendo una relación ilícita con una persona que no es tu esposa? ¿Estás contemplando una relación que no le agrada primeramente a tu esposa, mucho menos a Dios? ¿Una relación sexual? Tal vez en el trabajo te estás dando miradas con esta mujer. Tal vez este es el día de cortar esa relación. De igual manera para las damas. Hermana, tal vez tú estás teniendo una relación que no le agrada a Dios con otro varón que no es tu esposo... Tal vez este es el día donde tú tienes que decir, tengo que cortar esa relación. ¿Será que tienes que cortar una amistad el día de hoy? Tal vez te estás juntando personas que te están encaminando, te están alejando de las cosas de Dios. Amistades que están siendo de mala influencia en tu vida. Tal vez este es el día de cortar esa relación. Tal vez en este día es el día apropiado para cortar el cable. Tal vez estás viendo películas que a Dios no le agradan, pornografía, revistas pornográficas. Tal vez este es el día de cortar estas cosas en tu vida. Tal vez el día de hoy tienes que cortar ese mal hábito. Estás abusando del alcohol y este abuso está destruyendo tu vida física, espiritual, moral. Está destruyendo tu familia, tu matrimonio. Tal vez este es el día de cortar ese hábito que hay en ti. Tal vez el día de hoy tienes que cortar esa mala lengua. Bueno, no literalmente, pero a veces dentro de la iglesia personas continúan con un mal hablar. Dicen malas palabras, ofenden a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Carnes, maldiciones, palabras obscenas. Tal vez este es el día de cortar ese tipo de lenguaje y usar palabras que le agradan al oyente, a Dios. ¿Qué es lo que tienes que cortar en este día? De eso es lo que nos está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cortar, tenemos que apodarnos. Y cuando hacemos estas cosas, nuestra vida va a dar fruto, que es el propósito de nuestro caminar cristiano, de dar fruto. Bueno, yo quiero terminar en esta, en esta tarde y quiero que, que analicemos, tomemos reflexión de nuestro caminar. Es tan fácil Ver estas cosas que hay en nuestra vida que muchas personas nos están recalcando, nos están diciendo tío que esto no le agrada a Dios y las ignoramos, pero ya llegó el día donde tenemos que cortarlas. Tenemos que sacar el serrucho, sacar la espada de la palabra de Dios y aunque nos duela, tenemos que hacer esos cambios, esos cortes que van a permitir que lleguen más bendiciones a nuestras vidas. Y cuando digo bendiciones, no estoy hablando monetariamente, estoy hablando bendiciones espirituales. Analicemos. Nuestra vida en esta noche. ¿Qué cambio tienes que hacer? ¿Qué tienes que cortar de tu vida en este día? Y ahorita va a pasar nuestro hermano Rubén, pero ahorita vamos a apagar las luces y quiero que meditemos, quiero que hablemos con Dios y quiero que te pongas a cuentas con Dios concerniente a lo que vas a cortar el día de hoy. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.